0: 因为我们过往所接受的这个教育体系，包括我们的价值观，你有没有发现，其实都是非常清高的读书人。就是告诉你啊，就是不要脚踏实地的去挣钱，真的有给我这样一种感觉。比如说我们的这个财商教育，我们国家是没有这个理财课的，是不教的。但挣钱这个东西真的非常重要呀。包括现在我出来之后，我觉得摆摊也没有什么丢人的，我凭自己的本事在挣钱，我又不偷不抢，反而我能把这个东西给卖出去，我觉得自己特别棒。包括我最近不是在做那个读书会嘛，我我要发圈宣传自己嘛。其实以前。那时候我我就会有很大的心理卡点，我觉得哇，我这样卖自己，大家会对我怎么看？就是他们会觉得怎么看啊？这个人原来在弄这、那个，或者辞职会在弄那个，他会怎么看？但我现在一点也不 care 别人怎么看我，因为我知道我自己在做什么，我很清楚的知道自己应该怎样去做。我做的这个东西能够给别人带来价值，我特别的相信自己，所以我现在敢于大大方方的卖自己了。大家好，我是一言，教师编八年辞职，一个想成为作家的小镇女孩，正在体验
1: 旅居生活。大家好，我是百里，一个准备周游世界的未来准艺术家。听百里一言，找寻真实自我，听墙里墙外，纵享自由人生。哎，百里，我这次听你的声音，怎么兴致这么低呀、啊？怎么了？哎，别提了，我最近阳了，状态非常的不好，我感觉我都想回去上班等等等等，你这阳了不能回
0: 去上班的哈，会把你隔离起来，而且你现在对对对已经没有班可以上了。说说咋回事吧？你这不是号称无症状
1: 感染者吗？一直。啊，你这完全是刺激我！我现在没有班可以上了，哇，这真是一个巨大的打击！我们这种裸辞是回不去的。你还记得上一周吗？我记得我当时在你的房间嘛，嗯、我记得你当时好像也感冒了。<对>我跟你不是讲，我说我妈给我打点打电话嘛，连打了好几天。我说咋回事儿？她说我爸爸生病了，什么老进医院啊，就听着是不是很严重啊？嗯然后其实就是个感冒，然后我就我就觉得很头疼。我爸就感感个冒，然后你今天跟我说啊他掉盐水了，要进医院；，明天跟我说又要上省城去看病，听着就很好像这个病入膏肓了一样。就把我搞得特别的心烦，本来我都非常的忙碌了，就被整的实在没办法，然后我就说算了吧，我自己也放心不下嘛，然后我就打了个车去杭州陪我爸看病了，你知道不？就当时的那个感觉，其实。很难受，因为我我觉得我最近我妈一给我打电话，因为她就是那种焦虑感，让我觉得我本来裸辞已经挺焦虑了，然后她给我传达的那个焦虑感就让我焦虑更甚了，就特别的严重。我当时走到那个医院门口，你知道干了啥事儿了？我进了那个便利店，我买了整整一大盒巧克力，明治巧克力，不是广告啊，纯粹为了好吃。然后我觉得压力特别大，因为我好像不。不想进去面对现实嘛，嗯、就是好像生怕我爸出点啥事儿，然后我就去便利店吃了整整一大盒巧克力，我才敢走进去。哎，那你爸现在情况怎么样了？哎，我爸呀，现在还挺好的，结果
0: 你不好了，对吧
1: ？对，你知道他啥问题吗？他没啥问题，就想的太多。他说他肠胃不太舒服，然后上不住厕所，然后就觉得自己病如膏肓，要死了。然后天天就这个不舒服，那个不舒服，然后就要去医院看病。然后家里医院给他看了啊，他觉得这个医生不好，那个医生态度不行，然后他就挂了个省城的号，一定要之前给我给我姑姑做过什么？我姑姑当时得了个癌症吧，就做癌癌手术的那个医生给他看。他才觉得放心，奇葩吧？对啊，然后他就一直觉得好像自己有病，你知道吗？我进去以后，其实我带他去找医生，我还特地去问了医生，我觉得医生都要被我问烦了，问了三五次。然后医生说你你爸没啥事儿，就是想太多。他说你不能那么焦虑，他都那么焦虑了，你就不能焦虑。我说为啥？他说你要安抚他，就让他去做个全身检查，告诉他没啥大病。哎，我真的是醉了。说说没啥病，你以为没什么事儿，对吧？对可是，在医院，你只要进了这个医院，你就别想好过，就特别忙。就是你要跑这个部门，然后再跑那个部门。就是你跑了这个医生啊，你跑到西医，西医说你要么去去做个检查吧。然后检查当天又出不来，那说他说那你要么先去看看中医吧。然后我们又换了栋楼了，然后跑了几层，跑到了中医那然后中医就是你要一直等号嘛，然后等啊等，加个号，等到了最后，等了一大早一早上啊，等完了做完了呢，那检查又做不上了，各种的事儿，然后就是付款也很麻烦，因为。嗯，就是我记得当时是把两笔款项放到了一起，就是一个做检查跟一个开药的，因为我们做不上检查了嘛，我就跟我爸说，那要不回家做检查，我们在这里开个中药吧，然后就我们就去医院看嘛，结果他说不行，你这个就要合并付款的，要么你去找医生。就又给我支持上去，回去找医生说要就是那个病病啊，要就是要把他合合并的付款项给给弄了。结果我们下来发现不是，我原来门诊台就可以弄，就是医院里面你知道大家上班吗？嗯、就是态度也就那种不阴不阳的，然后你还不行，你就得受着，哎，就是感觉全是事儿，你知道吗？是的。而且你知道全程在医院里，就自从我去了以后，我发现我妈就不干事儿了。我妈就在那边玩手机了，然后就看着行李玩手机，然后全程我带着我爸跑上跑下、跑东跑西的。我妈可能就跟我爸呢，他们两个也老斗嘴嘛，就口角嘛，太麻烦了。然后她就不想理我爸，他就一个人在那玩手机。哇，这一天天的、啊、太累了，而且我我有一种感觉，就是突然之间我的爸妈好像变成了一个小孩子，他们啥也不会，啥都让你来做，就觉得很无力，你知道吗？嗯就是不管是去拿药也好，做检查也好，排队也好，甚至是回家买那个动车票、打车，他们好像都不会，就都你来哦。我我当时就觉得，我刚离职，我也很焦虑啊。这个时候就觉得自己这个辞职是不是辞错了？我的压力值突然就是倍增，而且我有一种我很挫败的感觉。嗯、我觉得我自己好像一事无成，我原来的一切的荣耀都来自于的我的工作和父母的加持，突然之间没了，你就觉得自己必须得成为那根柱子了，然后焦虑感就更重了，因为你好像不想去背这种压力，结果你就生病了，是吗？<笑>结果对啊，结果回家的第二天我就阳了，而且一直阳到了现在，整整一个星期，昏睡了大概七天六夜。我
0: 跟大家讲，大家可能不知道，就是我也去带我妈看病了。我带我妈去看完病，然后百里去带他爸爸看病，我们两个真的是身边最近就是发生了很多的事情。同样的一点是，我带我妈去南京看病回来之后，就把我给累病了。就像百里刚刚的感受是一样的，因为全程也都是我在操心。其实约这个医生的号，就是我在去这个 DNA 之前就在约嘛，一直没有约到。就排到了四月份的时候才约的，各种订住宿呀、打车呀、预约医生，哦，全程都是我。其实上半年百里知道我也有各种奔波在路上，但我从来没有感觉到这么累。但是带我妈看病的全程，我就有感觉到像父母就是带我们小的时候带我们出门一样，他要全程的为我们操心。然后这次呢，是我们全程为他们操心。其实这一次带我妈看病，改变了我对生孩子的。看法，我以前就觉得哇，人生非常短暂，我要把所有的时间和精力花在自己身上，有那么多好玩的事情，值得去体验的事情，我都要自己去体验。但是我一直想不明白，我为什么要去生孩子。但这次。对于我来说哈、啊，带我妈看病，我会觉得，哎，这就像一个反哺的过程，就像小时候我们依偎在父母的怀里，会感觉到很有安全感。那现在父母依靠我们的时候，他也会觉得很有安全感。尤其是人在脆弱生病的时候，虽然现在就是大家养老问题，大家也很关注，可能会说有什么陪诊师，一些服务做的比较好。我觉得服务做的再好，他都代替不了这种血缘关系。带来的安全感，尽管养育孩子是一件很麻烦的事情，但真
1: 的改变了我对生孩子的看法。可是我为啥一直没有这种看法呢？嗯、我听到这儿，你知道我的感觉是什么吗？我不想生孩子，我不想让我的孩子跟我一样的累。我觉得照顾父母好累啊，就是就是那种从骨子里透出来的心累。嗯其实，因为他们如果是有什么大病，你真的是觉得没办法。我我其实一直很害怕。我这次我爸爸是得了比较严重的问题，后来我发现不是，其实更多时候消磨掉的是他们对于这种生老病死的恐惧。嗯，而他们这种恐惧是要加注到新一代的子女身上。的，我觉得特别的累。就这句话听出来，说起来可能特别的大逆不道，你就觉得这就是你的责任，可是你为什么不想去承担？因为我会觉得不是说你不想承担，因为事情来了你没有办法，你肯定要去承担的。但很多时候我觉得你甚至承担的是他们对于未来的一个恐惧，嗯、但这个东西恰恰是你没有办法承担的。就像前一阵我外婆生病了，你知道我外婆所有的检查做起来好好的，啥问题也没有，她就是后来医生说她其实就是怕死，就是怕、就是就是怕呀，就是焦虑啊。但这个怕和焦虑，你怎么去解决呢？你想想看，你有孩子了，你到了中年的这个时候，你又要去打拼你的工作，你要去经营很多事情。然后其实你自己对未来就有那么多恐惧、不确定和焦虑。可是父母他会叠加了，因为他们离可能觉得年纪到了，离死亡更近，他们会把他们这种恐惧感，就是更重的恐惧感投射到你的身上，然后你就负重前行，就背了两份恐惧在生活。对呀、啊，这不就是当代人的现状吗？呃，我觉得这种恐惧很可怕，就是哎，说不来这种恐惧，就是你你说我懦弱也好，你说我不想去面对，就是幼稚也罢。嗯、但是人生来就是要死亡的，就是我们我们会把这种恐惧一代又一代的传下去，这就是那么多人他为什么执着于养老金，执着于这种稳定感，就是因为他们。对死亡的恐惧，而且这种恐惧不只来自于他个人，很可能是他爸爸给他的，<对>也有可能是他爷爷给他的，就是一代一代叠加的。嗯
0: ，说到这儿哈，说到恐死亡的恐惧，我感觉我现在是没有那么大的心理卡点对于死亡的恐惧，尤其是疫情之后，以前我真的很害怕聊这个话题，就不敢触碰这个话题，但是。从辞职之后，我觉得我的心态真的就
1: 突然被打开了。我觉得没什么大不了的，真的也很值了。人生走到这儿，哎，你这么一说，我确实要放平心,心态，因为我总因为我把父母的压力都加注在自己身上。<对>我上阶段可焦虑了，然后我就觉得啊，万一爸妈要是怎么了怎么办？然后我就觉得，嗯，那我，你知道我干的第一步是，嗯，给他们买个保险，就是就是会有恐慌感
0: ，这又给保险公
1: 司留广告位了哈。是的呀，你看我上一站，我不是阳了吗？嗯、然后我一个人在家，然后我爸都打电话过来唉声叹气的说说我不听话啊，一个人老了怎么办、啊？嗯、我以前的时候，我妹妹说她儿子可以给我养老养老，你知道吗？嗯、可惜我跟小孩子关系一直不太好，因为我不太喜欢那种特别小的孩子就特闹腾，然后跟他的儿子啊，我的弟弟的小孩儿，我们都不太亲近，所以以后多半可能要姐妹团这种养老了。你要是以后生个孩子，跟他说一下，让他老。好，来看看我啊
0: ！可以可以，哎，讲到这儿，其实我觉得哈，有时候朋友的这种关系比兄弟姐妹还要亲近，真的是这样的。就我在 DNA 的时候，嗯、百里我们俩在一起的时候，我觉得百里就很照顾我，<笑>我生病，百里还会去给我拿温度计，给我找药。其实真的是这样，我感觉就他可能已经超越了某种程度上超越了一些兄妹关系。就比如我与我哥哥的关系很一般，我一直觉得他不疼我，他也不在乎我。然后前段时间呢，我去合肥复查眼睛，就顺便回了一趟老家，没想到和我妈大吵了一架。其实从一九年我写完《母亲和村庄》那篇文章之后，我原本以为、嗯，我与我的原生家庭已经和解了。但是这次我发现，其实并没有哈。我现在冷静下来与我妈吵架的原因，其实是因为我不是很长时间没有回家了吗？我原本以为我回到家，我妈会稀罕我，会很在乎我。没想到第二天我一睁开眼，她跑去给别人干活了，而且连续两三天都是这样，我都没有吃到一顿她做的饭。每天都是我奶奶烧锅，我做饭，而且我们家烧那个地锅，我一点都。不想做饭，就熏的身上都是油烟味。所以在最后一天，我就爆发了，我就哭着收拾行李，边走边哭。我原本以为啊，我妈会很稀罕我，我是被偏爱的那一个。其实我发现我并不是，也可能是因为嗯，上一代的父母不善于表达吧。然后现在呢，我以前会觉得啊，我要与原生家庭和解。其实现在的感觉，我不想和解了，根本就和解不了。就这样继续带着支离破碎上路吧。尊重父母的命运，多多修行自身
1: 。其实有没有可？能？能，我们给就是不会表达爱，是我们给他找的一个借口。我们不接受的，就是他就是不那么爱你，有没有这个可能？我我突然在想，因为你知道吗？我阳了，我跟我妈说我阳了，她没有任何反应，她说哦，好的，你阳了。然后他也没有理过我。第二天当晚，你知道吗？我我我烧的整个人不行的时候，我一个人躺在那里。然后他给我发了张照片，说，哎，谁谁谁给他发了一张照片，这照片是他小时候抱我的照片。然后怎么样？然后我跟他说我阳了，他说我知道你阳了。然后他又又跟我讲那张照片去了。我在那
0: 边水深火热，在这里你是渴望得到妈妈的关心与帮助的，然后并
1: 没有是，嗯、然后一点都没有，就就真的他的全程，我就觉得。就是有时候你希望他关注到你的那些细节，他好像都完全并不能 get 到。这就尊重父母的命运嘛，我们修行自身嘛，真的，别再想这个事儿了，越想越想不开。我前一阵我不是找了个人生教练嘛，嗯、他说就是我就一个人身上，你得有小时候的你，长大成人的你，然后那个养育型的父母，对吧？嗯、然后还有指责型的父母嘛。他说你得自己，就是我们有时候得自己去承担这个角色，因为我们的父母没有给我们承担好养育型的父母的角色，就是他没有。在很多时候，你想要爱的时候，他没有爱你，<对>然后你就会特别难过。所以你有时候没办法，你自己得去做这个鼓励自己的那个人，做自己的父母吧。我们啊，真的。然后很搞笑，你知道吗？然后我给我妈妈就是打了那个钱。其实我这次还涉及到我跟我父母沟通的问题，因为嗯、呃，我爸爸的事情之后嘛，我就觉得什么呀，什么小事你就把我给叫回来，叫回来我就很忙嘛。嗯、然后我就说，我说妈妈，今年我。这个你刚离职，所以第一年我也压力很大什么的。他好像就跟我怄气，也不知道怎么地。我我不是每个月我会给他一千块钱嘛，然后他现在就是钱也他也不收，然后他说他不要了。反正你听就你听他的一个语气，感觉他不是因为谅解你他才不收这个钱，他是因为觉得好像我跟他说那个话就是是是责怪他，所以他就不收这个钱了，就就在闹这个脾气，你知道吗？哎，其实。
0: 原生家庭不就是这样吗？包括这次我妈生病，全程买票呀、约医生干什么的，都是我在操心，而且我真的是又出力又出钱，我心里其实很不平衡。因为我们家是姊妹两个，我上面有一个哥哥。其实如果我们家只有我自己的话，那哪怕全程我包了，我都出完，我没有任何怨言。但明明是两个孩子，我哥哥分担了父母的爱，那这种父母生病的时候，他为什么不出钱不出力呢？其实事后哈、啊，我哥是给我打了一个电话，就是我。带我妈看病回来之后，她说：“嗯，我作为一个儿子，我也要出点，不能让你都出完。”她说：“我转给你一些钱。”就是当时我哥只打了这一通电话，然后现在半个月过去了，我也没有看到我哥转给我的钱在哪儿。后来我妈不是问我吗？她说：“你哥把钱给你了吗？”我说：“没有呀。”我妈就说：“啊，你哥比较忙，最近什么这呀那呀，我心里只想呵呵。你觉得再忙会把这件事情给忘记吗？这其实不都是理由
1: 和借口吗？但是兄弟姐妹之间就是这样的人性就很微妙，你知道吗？人性的这种感情真的很微妙。就我们家不是有三个孩子嘛，嗯、那就是怎么说呢？你说你倾其所有去为父母吧，其实也很困难，因为就像你有时候也会有一点不平衡嘛。嗯、你觉得，哎，不是还有另外两个吗？啊、你像我这次我陪我爸看病，也是全程我买票干嘛？我爸是把钱给我了，但是我一分都没收，因为。你觉得也没关系嘛，就是看病啊、买药啊什么的，然后还有车票，我就都因为真的要去算这些，就算不清了。其实我也都懒得算，但是我觉得父母，我妈就觉得我们做的是不够的。就其实我有时候觉得我妈妈还蛮过分的，她觉得我们是不够的。就像家里不是破产了嘛，然后你看。嗯我是还了二十多万嘛，然后每个月也会给我妈一千块，这都是我自己想做的。我说买心安吧，对吧？可是那你说，我如果一定要去计较我弟弟妹妹给给的多少的话，真的太累了。其实我觉得我妈心里还觉得我给的不够多，真的小他们就就是给我是这种感受，所以你你就觉得平衡吗？你真的什么事儿你都去为父母的话，就是我如果活得没有自我，我全部都想要去替我妈妈去做。其实我我觉得我妈有时候让我觉得心挺冷的。为什么呢？因为你像你做了那么多，他不会觉得你做的多了。就像你有一点说的让他心里不舒服了，他就跟你怄气了。那我就觉得你做的有时候你就觉得你你如果不去计较这些啊，你全部都去投就是投喂你的父母好了。然后你也会碰见一个凡事美的爹妈，真的像我妈，我不是说了以前。很很可笑的，就是就我卖了房子还了债，然后他会觉得我为什么不把我租的那个房子给家里人住，就是就是会有这种感受，特别会让你觉得特别糟糕，就是感情之间的问题，就是父母之间的一个感情，你也要去掌握一个很微妙的人性的度。我觉得有时候真的觉得很冷漠，好像这种很深层的。呃、嗯，很无私的爱好像是不存在的。
0: 对，真的是这样。其实包括这次，我心里为啥不平衡？我觉得我哥哥他作为一个哥哥，你最起码的关心这些应尽的义务应该做到吧？比如说，你甚至都可以提前把钱准备好，然后说我没有时间去带妈妈看病。那你去这后来，我与我闺蜜聊这件事情，我闺蜜说，你哥不应该提前把钱准备好吗？事后还说这样的话。哎，所以我心里是非常非常不平衡的，但我也特别赞同刚刚百里说的，就这种家庭给不了我们的，那
1: 么我们其实就做自己的再生父母，然后自己好好的爱自己吧。可是没办法，你有时候就真正的你课题分离，你要自己爱自己太难了。为什么？你你像我爸出点什么问题，你就是个感冒，难道你不去吗？对不对？你不可能的呀。然后这这个时候你真的会觉得。自己像是有了这种中年危机，你有了双重压力的叠加，你明白了那些什么上有老下有小的。不敢离职的一个状态了，因为就是你想想，你面对这些问题，你就很无力。
0: 哎，真的是这样。其实有时候生活，哎，我们无力去改变这些，真的，我们只能改变我们自己的心态。包括说到这儿哈、啊，我又想到，有时候真的想回去上班。就是我最近不是在体验摆摊生活嘛，然后第一天收入二百元，就是又累又晒，天呐，我发现想让别人来买你的东西，实在是。太难了，就是一天很辛苦。那天早上六点就出发了，然后直到晚上一点还没有睡上觉。百里知道我其实是不熬夜的，但是这几天我就在被迫熬夜，嗯、因为没有办法呀。我就衡量了自己的时间价值，就觉得很不值。因为我平时接的那个付费咨询，一个小时的收费价格都是一九九，然后摆摊一天才卖二百块钱，而且这个摆摊我们要进货干啥，其实是有成本的，你知道吗？哎，他不像我们上班还可以摸个鱼，就那一刻我突然很怀念上班。我们站在
1: 教室里面，不要风吹日晒。那个时候，你终于明白为什么父母让你去当老师了吧？对，你知道吗？我不是阳了吗？我躺了七天六夜，然后我就觉得哦，生无可恋。而且每天晚上失眠的时候，我就很 emo， 我就觉得，哎，我就想不通，我为啥要辞职？你看现在生病了，我都没有，就是我感觉我连摸鱼都摸不了。不然按以前，我还能够请个假，在家睡个觉，感觉工资还照发。
0: 嗯、呃，真的是这样。呃，辞职后真的没有鱼可以摸，但是这几天的摆摊体验让我学会了很多。我看到了形形色色的人，你知道吗？尤其是我对男性有了新的看法。有些男性他就在 PUA 女生，就是他看到这个东西很喜欢，当这个女生看到这个东西很喜欢，她嗯祈求了他他，她男朋友给她买的时候，她男朋友说你又没有场合可以带，你又没有衣服可以配，买它干嘛？但有的男生就会鼓励女生，嗯，你先试试嘛，干嘛？喜欢了我们再要。他就对女朋友很。好，但有的男的就一直在 PUA
1: 女朋友。哦、啊，这就是表述的问题。我真的是觉得，我不知道他们是心里这么想，还是讲话这么讲。就这就回到又回到我妈身上来了。嗯、就不管我做什么，就有时候我就觉得他就会一直 PUA 我，这真的很打击人的自信心。<对>这语言真的很重要。
0: 而且哦天哪，我真的看到了不同的男生女生，女生还好，但大部分都是男生对女生的这种 PUA。但也有特别好的男生，他特别就是这种鼓励自己女朋友。其实另。另外一点让我看到，就是我们一直欠缺的一项能力，不管是我还是百里，我们都很欠缺的能力，就是把自己给卖出去的能力。以前，嗯，我们读书呀、工作呀，其实老师都不教给我们这些，我们甚至还看不起一些小摊小贩，比如说大家会这样说啊，你如果呃不好好上学读书，你就要吃苦，你就要去卖东西或者去干嘛的，你只能当个售货员。但是我发现能把东西卖出去。太重要了，能
1: 把东西卖出去的人也真的太厉害了。我也这么觉得。其实。嗯，真的卖东西它就是一个人性，还有就是你的语言的一个艺术，就你得让人都舒服。嗯，这种服务态度其实是很难的，因为你发现没有，人在有时候你说话的时候，就像你对亲近的人说话的时候，你那种说话那种揶揄，还有那种伤害是不自知的。对对。但是你你要去卖东西的时候，你的那个表述啊，你就是让人舒服的。你要是让人不舒服，人家就不买你这个东西。
0: 而且这次我还从另外一个视角。看人群，因为以往都是我们去哪里玩，你知道吗？嗯，我们是走在路上的，嗯、但这一次你是安安静静的在这一个地方，然后你看人来人往，其实切换了另外一个视角，你会看到这些人其实是没有自己的目的，他要去买什么，他真的是在闲逛，然后他的眼神都是游离的，<笑>真的很好玩。
1: 看来你已经 get 到摆摊的精髓了，跟我们分享一下有没有什么摆摊的要义呀
0: ？我觉得很重要的一点就是你怎么样让你的商品在琳琅满目的这些摊贩中脱颖而出，并且能够吸引到大家啊、哦！我觉得真的是靠缘分了。下单现在，嗯、那那你有没有什么小技巧呢？其实我觉得就和我做知识付费差不多。他这几天的摆摊生活让我可可以和我的知识付费。综合起来，因为你看我做知识付费，我不管是我的写作课、我的读书营、我的咨询，也是把我的东西给卖出去，对吧？只不过我卖的是虚拟的产品，但是在这种呃线下呢，其实我卖的是实物的产品。卖虚拟产品和实物产品有什么区别呢？就是你在线上做这个知识付费的时候，其实是需要打造自己的个人 IP 的，但是在。线下摆摊的时候，你不需要有自己的 IP， 你的产品要好，你的内容要新颖，要吸引人，这是我的一点体会。看来也是了，嗯,嗯,嗯
1: ，其实看来你最近对于这一点还是有了心得的。还有，我再讲一下，之前我不是说、嗯。嗯，说到那个阳了之后想回去上班嘛，嗯、我觉得这个问题其实除了一些，比方说你的嗯工作经验不够嘛，还有一个是心态问题，就是一种群体焦虑的问题。因为前几天我在家的时候，有一个上海工作的女孩，然后因为她也一直想裸辞嘛，然后她就来找我聊天，她说我都后悔了。呃，我我我跟她说，我说我都后悔了，因为父母的压力啊，然后就感觉最近挺焦虑的。呃，他说他其实没有辞职，他在上海有工作，但他也很焦虑，就是想辞，呃，辞了嘛又不敢，对吧？然后。不辞嘛，又天天觉得难受哎。其实人活在这个世界上啊，都是很没有安全感的。当你只有这种单一收入的时候，你会非常的恐慌。就像当时我为什么愿意辞职，其实我就觉得我插画也能活得下去。嗯、但我现在为什么焦虑嘛？哈、啊，像 AI 插画来了嘛，很多其实工种都会发生一个转变。你如果只有一项收入的时候，你就会觉得失去这份工作，你就会无所适从嘛。嗯而如果你有多边形组合的收入的时候，你就会稳固很多。就像一言他摆摊嘛、啊，卖茶叶啊，都可以有收入的时候，你的焦虑就会减少很多，因为你一直在试探，而且你一直在提升自己的各项综合能力，你也一直给自己营造出了更大的一个能力的边界。是的，因为我们过往所接受
0: 的这个教育体系。包括我们的价值观，你有没有发现，其实都是非常清高的读书人，就是告诉你啊，就是不要脚踏实地的去挣钱。真的有给我这样一种感觉，比如说我们的这个财商教育，我们国家是没有这个理财课的，是不教的。但挣钱这个东西真的非常重要呀。包括现在我出来之后，我觉得摆摊也没有什么丢人的，我凭自己的本事在挣钱，我又不偷不抢，反而我能把这个东西给卖出去，我觉得自己特别棒。包括我。我最近不是在做那个读书会嘛，我我要发圈宣传自己嘛。其实以前的时候，我我就会有很大的心理卡点，我觉得哇。我这样卖自己，大家会对我怎么看？就是他们会觉得怎么看啊？这个人原来在弄这个，或者辞职会在弄那个，他会怎么看我？但我现在一点也不 care 别人怎么看我，因为我知道我自己在做什么，我很清楚的知道自己应该怎样去做。我做的这个东西能够给别人带来价值，我特别的相信自己，所以我现在敢于
1: 大大方方的卖自己了。哎，你说这个财商教育啊，我觉得真的是太太重要了，就是。我前一阵子我不是在看那个理财嘛，嗯、哦，看得我脑袋突突的疼，我觉得我一点都学不了，到最后没办法，只能存款定期。我觉得我唯一存钱最好的方法就是把它给存死定期，然后你就用不了这个钱，你就会攒下来。我觉
0: 得这个理财的这期我们可以单独拎出来一期播客给大家讲一讲，关于这点我真的有非常大的体会，因为以前我们所接受的教育，包括我父母。给我灌输的就是有钱了人都会变坏，其实这是一个特别错误的想法。后来我自己通过看一些理财的书籍，我才明白了金钱的一些运行方式呀。虽然我理财做的不好，我买的基金一直是亏的，但是它最起码让我树立了理
1: 财的这个观念，就是这个认知很重要。对，我人真的是赚不到认知之外的钱了，所以你一定是要花时间去学这部分。我一直想学，但是我一直我一直都觉得头疼。真的，理财这玩意儿，我觉得不是数学不好，而是真的是一个逻辑的问题。就是你必须得去花很多的一个力气在这个上面。对对，对嗯，还有一个呢，我就觉得关于这些东西，其实心态也很重要。理财其实我们不是有个好朋友嘛，他不是搞理财嘛？我觉得理财就是理心态。就如果你在看这些数据线的时候，其实真的就是看的是心态。你如果一直随它波。动的话，就你不不不相信它背后的原理，一直是只随它波动而走的话，你的心态就会一直起伏。是的,是的，是的，这就跟人生的道理其实是一样的，因为我们很多时候都会面临一个低谷期，就像呃我现在这么脑袋突突突的头感觉哎这种阳了，你你就会觉得自己不行了，他有那股脑雾，我不知道你有没有，就是觉得脑袋晕晕的，然后就觉得自己每天没有力气，就想睡觉。等你身体好了，你状态就会好了。啊、哎。希望吧，希望赶紧回来吧。那我只能相信，这种低谷期也有可能是我弯道弯道超车的机会啊！熬过来了，我可能就会有新的机会。嗯，还有一种状态就是，我这一阵子不是阳的觉得很 emo 嘛？我发现那种感觉又出来了，就是你很丧的那种感觉。就是以前，其实我觉得我辞职还有很大的一部分原因是因为，呃，我们在同一种环境里太久了，就是。就算他的生活是很安逸的，但是你有时候我就会觉得，哎呀，我的人生就这样了吗？我的人生就这样了吗？每天都看得到，就是我，我知道我未来怎么样，我知道我每天会发生什么，然后你就觉得生无可恋。嗯，现在就算是让我不辞职，我回去的话，我觉得也很无聊啊。而且我的父母压力也不会消失，虽然我现在焦虑加倍，但是。我觉得过了这个低谷期，我可能就会有新的可能性，一定是这样的哈。主要是你现在
0: 身体不好，身体不好就会情绪不好，因为我是非常有同感的。你看我前几天生病，你我们原本要录制完两期播客，根本录不了，你那个状态不行。所以等你身体好的时候，能量就会又回来了。我期待那个能量满满的百里哈。
1: 哎呀，希望如此吧。我觉得我现在都快废了。我们下一期得，得得得稳定一点。<笑>呃，
0: 说实话啊，辞职后我的收入不稳定，但是我的心态更稳了，因为我有感觉到自己的内在一直在不断的成长。其实我一直在不断的这个学习、投资自己，包括我下周又要知识付费去了。
1: 笑笑，你下周又要去干什么？你说清楚，又知识付费？你不说你剁手了
0: 吗？我、呃、是一个小型的知识。付费等回，我们录完这期播客和你聊去干什么？我我今年因为准备就是不想在一直线上这种链接，哎、<呀>我想去线下真实的链接，所以去杭州参加一个老师的线下活动。那么我收入不稳定，心态更稳，因为什么呢？因为我知道我花出去的钱，有一天我肯定会翻倍赚回来。在这里呢，我也想告诉大家，很多人焦虑的原因，就是因为自己既想要还想要。那么我就是怎么样？减少了这个既想要还想要的欲望。我能接受自己的收入不稳定，但是辞职之后，我有大把的时间去体验、去学习、去试错。去做自己喜欢的事情，而且还能
1: 顺带赚点零花钱，我真的太开心了。也可能是我太容易满足了吧？其实也不算容易满足，因为你知道，你活在这个世界上，你有什么稳定的边界，而且你的每一步你都非常笃定，嗯、因为你每一步都走在自己心坎上，是想你想做的事情，也是你认可的价值观，所以你就可以。稳定且不焦虑。的。哎呀，真的好羡慕你这种状态了。我觉得我现在呵呵，啊，我现在不行，快来拯救一下我。我觉得我好焦虑。一会儿拯救你，
0: 等我们录完。<笑>就是人生真的很奇妙啊！回想去年的这个时候，我还在体制内苦苦挣扎。就是百里，我不知道那个时候我还百里还没有深度的链接。就去年的五月份，我得了那个神经性皮炎，我脸上、耳朵后面全部都掉皮，而且起了很多疙瘩，我跑了很多很多的医院都没有看好。就是包括用一些偏方呀，我们去的大医院我都看了好多的药，我家现在堆了那些好多的药。后来医生说，你这个其实和药没有关系，就是和心情有很大的关系。他说你太焦虑了，你知道吗，百里？后来我就摸清楚，我那个呃皮肤什么时候会起那个疙瘩，会反复的复发，就是每次我领导只要一给我打电话，把任务交给我，让我去加班的时候，我身上立马就会起来，就已经形成条件反射了，你知道吗？就特别痒，每天痒的我半夜。都能把自己的脸给挠醒，就是脸上掉皮，都是裂干的那一种啊、哦！这是去年四五月份，我整个就处在这种状态里面。但是你看今年我的四五月份，百里应该知道，<笑>就我发现自己已经走了很远很远的路了，就是哇。哦我都不敢想象，就是我能从去年的那样的一个状态，然后到今年的这样一种状态。我记得特别清楚，我在四月三十号的时候，那天发了一个朋友圈，我说度过了一个非常美好的四月，就是在这个四月里面，有人与人的链接，人与物的链接，人与自然的链接，在这些链接中呢，看见与被看见，在看见与被看见中链接。我非常期待五月的熠熠生辉，所以。所以，无论你处在人生的哪个阶段和哪个状态，都不要着急，不要焦虑，因为人生的路都
1: 是走着走着才开阔起来的。哇，听的好有正能量呀！哎呀，真的是太棒了！<笑>
0: 所以你的能量回来了吗？我拯救了你吗？嗯
1: ，好那么一点点吧。哎呀，在这里呢，我希望我们的听友啊，如果听到我们的对话，你觉得你生活当中也遇到过一些低谷，你又是如何去啊解决这些低谷的？也希望你能够在这里跟我们一起分享，在评论区或者是给我们发邮件，告诉我你的一些小故事，让我们互相之间给对方一些能量吧。这里是墙里墙外，我们一起陪你探索人生更多的可能性。下期见，拜拜。
0: Wherever you go, whatever you do, I will be right here waiting for you. Whatever it takes, or how my heart breaks.